1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超級公民《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心。培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，我们关注教育现场的辅导管教议题，出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》，分别针对校园中常见的辅导管教问题，提供法律以及教育的观点哦。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对周边的事物提升关注。此外，基金会也不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看
0: 厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 旧鞋救命是由青年宣教士杨佑任夫妇以及许多年轻的基督徒朋友们共同发起的活动，送旧鞋旧衣，并把送去的货柜变成教室，在当地教导，提供许多微型的贷款，帮助他们自立。与许多国际的友人合作，一起走进非洲被遗忘的角落，关怀赤贫地区的孩子与朋友，实践上帝爱人如己的使命。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代
1: 表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，我是苏格格苏明祥哦。那今天非常的荣幸，我们邀请到了一位呢，这位来宾呢，他是把这个大爱哈、哦、传向了。非洲，很像非洲。那从人类的角度来看，他是没有种族的分别，他是觉得哪里有需要，他就往哪里去哦、喔。那苏格格本人哦、喔，这个之前就已经曾经有两度的演讲哦、喔。我个人是在那个参与一些公益活动跟教会的活动，就会遇到这个今天的来宾哦、喔，杨右任先生哦、喔，他他非常的年轻，而且他非常的有一股热忱哦、喔，他可以把这个台湾的爱。哦，然后呢，发挥他的力量，集结众人台湾的资源哦，然后去帮助非洲的孩童哦。那我本身是非常的好奇哦，那今天终于有机会可以访问到杨右任先生本人哦，那我们用最热情掌声欢迎杨右任先生。哦，
2: 主持人好，各位听众朋友们大家好
1: ，是。那这个杨佑任先生，这个这个名字也非常的，我们有为于佑任先生，哈哈，你是杨佑任先生哦、喔。那是不是一开始先跟我们听众朋友简单的自我介绍一下哦、喔？自己原本的学经历背景或工作是什么？对，那后来是因为什么样的原因哦、喔，居然举家对不对，跑到了非洲去帮助非洲的孩子？这个前后的原因是为什么呢
2: ？其实我一开始的时候，呃，会发起救鞋救命，是因为我的太太。那我太太他是一个加拿大人哦，他是加拿大来到台湾宣教的一个传教士这样子。<Okay. S 1> 那也因为我太太他们一家都是这一种传教士家庭，所以他们早就跑遍了这些印度啊、南美洲啊、非洲啊。嗯、那最近的七八年左右，我的岳父其实是在非洲肯亚、乌干达那边在传教。当然，我们也知道传教过程不可能只是。嘴巴说耶稣，然后你肚子饿不管你，啊、嗯呃，一定是照顾这些孤儿寡妇嘛，或者说啊、嗯呃，帮他们盖了学校、挖了水井。那是在七八年前，我那时候大女儿出生的时候，呃，我岳父来到台湾，然后我们聊到说，呃，学校盖的怎么样，然后孩子怎么样，那一切都非常的棒，只有一个问题就是我们的孩子他们双脚都溃烂掉，啊、呃，那原因是因为他们土壤里面有一种虫叫沙蚤，是一种寄生虫。嗯嗯然后我们那时候就是帮他们除虫，然后呃，但是那个除虫结束之后，其实根本问题没有解决，原因是因为他们再踩回去那烂泥巴地上，更多的虫的感染，嗯、所以呢，当地小孩子可能会拿针啊，拿什么东西把挖这个虫出来，所以很多的细菌感染。那在这样的状况之下，我们就想要说可以买鞋子给他们穿。那岳父一开始是从加拿大买，所以买了很多鞋，用行李箱塞，怎么样的塞不够。所以，我那时候常常知道说，有一些孩子就是发一发，发到一半就没了，所以很多孩子就没办法穿鞋。那我就想到台湾其实蛮多人，大家都有二手的鞋子没在穿的，可是年轻人退流行有没有？那鞋子就不穿了啊，或者是很多人买新鞋穿一穿不舒服，然后就放在鞋柜里面，一直放到坏掉。而台湾也蛮有趣的，就是说你外套不穿，还可以送朋友。那可是你穿过的鞋子就比较少人在送别人，所以其实台湾每年几万吨这样的鞋子都这样丢掉，就是蛮可惜的。然后我就发了一张海报，上面写“救鞋救命”。这个海报基本上就介绍我们在做什么事情，在非洲啊山上的孩子的感染，然后就最后就说，如果你家里面有用不到的鞋子，可不可以寄给我们？那我们就上到送到我们学校那边去。那这个海报就被传出去一次、十次、一百次、一千次、一万次，哇，那这,这。结果隔了一两天，我们家门口就塞了几千个箱子，然后各个邮局啊、大荣货运、新竹货运、台湾什么货运都跑到我们家来，全台湾的鞋子就倒进来这样子。所以这个就开启了这个大家知道救鞋救命这个运动的开始
1: 。是那结果来了几千双鞋子，可是您一开始在非洲，您说肯亚、乌干达那边，那他们的孩子的数量有多少？嗯、我们一开始
2: 的话，那时候已经盖了三间学校，大概七八。百个学生，一个学校大概两百多个学呃、嗯、学生，但是因为附近居民，我们也是有发送一些鞋子，所以其实那时候就需要可能一个山头这样子啊、嗯、<哼>一两个山头，但是讲老实话，那时候的鞋子大概第一批就大概来了五到十万双，嗯<哼>，所以啊、呃、大概也是很快就发完了，几个月就发完了，嗯，那发完之后，的确有想到这个议题，就是说大家要不要继续做下去。真的是蛮辛苦的，因为没想过要这么多的钱，没想过要这么多的人，没想到这么大的呃这个运作的呃机制要非常非常庞大。那但因为发完之后的故事太多太感动了，看到孩子从来没有穿过鞋子，穿上第一双鞋，看到很多孩子沙蚤感染很严重到好了到有鞋子可以穿，所以啊、呃、鞋子发完之后，第一批鞋子发完之后，那时候大家就讨论，觉得说真的是很棒。那也看到更多需要，所以才开始了真的成立协会，嗯、<哼>然后合法的啊、呃，这个募款也好啊，募资也好啊，然后真的发展成一个长期下来的运动跟机构，嗯
1: 、<哼>对。哇！你们运的八万到十万，五万到十万双的鞋子，对，第一次，哦、对第一次哦，哦，第一次的讲了，后来的鞋子应该越来越多，所到现在应该有两百多万了。是是是，那所以你们就不只是照顾原本的学生七八百人啊，包含那边附近的居民，所以你们就把。最主要是台湾过去的鞋子，嗯,嗯对我我自己个人好像有捐两三双哦、喔，哇，<在>太棒了，太棒了！对，那我我觉得还蛮好玩的是，因为以前我们因为我以前参加公益活动，他们有传回一些照片，嗯,嗯,嗯，就是您您把这么多的鞋子送过去，送货柜嘛，是那听说货柜直接送到了非洲那边哦、喔，好像直接货柜就变成他们的房子，还是变成他们的教室，嗯，对不对？你们这个，所以你们是从旧鞋子一直到整个。教育、医疗甚至居住的改善嘛，后后续的情况是怎么样
2: ？呃，其实后面的延伸是蛮多的哦、喔。从、嗯、一开始发鞋子过去的时候啊、呃，就最简单的，到了一个我们的学校，然后就发给大家穿，然后告诉大家。那最后开始思维说，哎、欸，其实这样一直发发发发到最后也不行，就是说不希望让他们觉得是习惯了，依赖性变很强。嗯、所以那时候就跟廉价医师学习哦、喔，就是请他们去捡垃圾，一袋垃圾就可以换一双鞋。那各种不同的创意就开始来了。请他们去跟政府配合，请他们当地人种树，种多少树换一双鞋，或者是有人出来盖桥。我们在盖桥的时候，请人家来做，然后最后就发一袋鞋子，或者是盖学校，请他们啊、呃、做事情，然后发鞋子。甚至我们教他们怎么烧砖块，三十个砖块就可以换一双鞋。那最后这些砖块当然就回馈当地，再继续盖的更多的学校。所以其实我们开始发现，用不同的方式让他们。领到鞋子的时候，不会觉得就是懒惰了，嗯、然后反而有机会教育他们工作心态啊、呃，甚至也帮他们做一些基简单的基础建设。嗯、<哼>所以开始真的啊、呃，过没多久之后，讲老实话，我跟我太太，我们家人也觉得说，哎，啊、呃，应该搬到非洲去住一阵子啊。嗯、原因是因为我们就觉得说，不可能待在台湾冷气房去思考非洲的问题怎么解决嘛？如果不进入当地，怎么知道有好的策略、当地的文化习惯？所以，我太太那时候就带着我女儿，我们就去非洲那边住一阵子。那在住的过程当中的确会看到更多的需要，这个需要可能就是说，啊、呃，举例来讲，我们看到这些孩子，他的双脚就算被医好了，可是很实际的，他走他他能够走路的双脚走去喝的水是细菌感染的脏水啊、呃，上面有虫的这样子的黄色的水啊、呃，他的死亡率并不会下降。嗯，所以，呃，在非洲那边偏乡里面嘛。很多的困难是一环扣一环的，就是说他们所面对的是饮水、饮食、疾疾病、教育，所有这些都绑在一起。我们很难只解决一个问题就自以为说，哎，他们生活大改善。其实困难太多了，所以我们才开始延伸变成活水计划，帮他们挖水井。那刚刚有提到的，就是说货柜到当地之后啊、呃，也会落地加屋顶、加门、加窗、加围栏，变成他们的电脑教室。变成他们的儿童主日学空间，变成他们育幼院的空间、学校空间，甚至照顾一些身心障碍的孩子的那种育幼院的空间、附件室。这这些建设大概对他们造成的这个改变就比较长远。当然，后面甚至开始教他们怎么样养鸡啊、农耕啊，这些都是一个比较有延展性，能够最后让他们自给自足的方式。对，你们为了把
1: 爱带到非洲，你们举家移民哦、喔。对
2: ，哎、啊、对，我们就是常常去那边住一阵子，再回来住一阵子，再回来。
1: 回來 OK OK， 對、啊、是那那您之前我记得您在那边住一阵子，再回来台湾的时候，好像也有在台湾呼召一些志工，嗯、然后跟你们到非洲去。哦、而且你我记得你那时候印象很深刻，就是就是我我刚好在台下听呐，然后您就说，其实我们一直以为是非洲的孩子需要我们，所以我们要去帮忙。嗯、可是你说，其实很多志工去了非洲啊。这不不管是短宣或做公益之后，发现真的最大的收获是自己，嗯，好像是我们需要到那边去参与这个过程，自己的心灵会得到一些一一些更新啊，跟跟提升哦、喔。这个部分这个也跟我们分享一下
2: 。我我觉得大家在生活当中应该很容易体会哦、喔，就是说你去社区当志工哦、喔，当完之后其实你那一天是很充实的，或者是你去真的帮助你身边的人的过程当中。啊、呃，结束了之后，自己都会蛮有心灵上面的一个回馈，所以我觉得这件事情啊、呃，也一样反馈在这些我们送过去的国际志工，他们在走完这个旅途，可能两个礼拜，可能三个月，看他们参与的时间多少，他们结束之后，总会为自己的人生觉得说，哎，好像蛮有意义的，好像有学到很多东西，好像自己的呃视野变变广了，所以最终其实。我们不管帮助用什么样的方式去帮助人，我们自己一定都有一些反馈能够得到。那当然，这是一个平衡嘛，就是说我们不是去消费贫穷，好像去观光贫穷一样，但是我们也一定在服务的过程当中，一定会自己受回到一点。所以，我认为这是一个好的机会，让台湾的年轻人去走到世界各地去看一下。我常常都说，有时候我们帮了啊、呃、这些非洲的这些偏乡部落建设一些基础建设的过程当中。呃，说不定最大的改变不一定是非洲的孩子得到这个帮助而已，而是台湾的青年走出去之后，我们看见很多台湾人从没有参与这些呃人道救援事情，回到台湾之后，自己开始在社区服务，自己开始创办社团，嗯，啊，所以变成这一些啊、呃、台湾年轻人自己有志向、有愿景，想要去做更多这种社会回馈的事情。所以我说，说明我们最最长远的改变是改变。创造出未来会改变自己台湾的年轻人，嗯
1: 哼，所以到那边付出的过程，其实自己得着的是更多。是,是那我我蛮好奇的、哦，你刚刚说有有有送台湾的国际志工过去，那到了二零二零年哦，乃至二零二一年，因为这个新冠肺炎的关系，嗯,嗯嗯，那么在这个部分会不会造成非洲地区我们的国际志工的人员短缺？嗯。
2: 非常大的影响。二零一九、二零一八过去这样几年，大概都会有一百多位志工过去，所以每一个月都会有志工在那边交替。那到了二零二零年二三月之后，全部都开始取消掉。到现在二零二零年底啊、呃，完全都没有任何志工过去。那当然，原因是因为疫情，原因是因为政策啊、呃，很多的原因就停摆了。所以，对于我们志工去的这个状况，真的是影响很大。那。当然，当地影响更大。也就是说，我们在这边所影响的可能是我们的生活生计，的确是辛苦的，可能是收入的影响。可是啊、呃，在这个疫情发生的时候，我们在非洲当地的状况，当时东非很多的国家开始陆续锁国，而这个锁国不是啊、呃、这个飞机而已，而是整个陆海空全部都锁。那换句话说，我们当地的那些居民，这些比较偏乡的人。他们可能平常就没有储藏食物，嗯，比如说一天就一餐嘛，对不对？就是大家本来就没什么食物，那现在里面的这些内陆交通都锁起来，变成没有办法出去赚钱，没有办法出去做一些呃一般的琐碎的工作，所以很多人就待在家里面饿死，然后饥饿的问题。嗯嗯、所以我们协会其实本来是不发食物的。呃，我们是有很多的这种计划，是教你怎么样种植，教你怎么养鸡，这种永续性的生产食物。嗯、那我们个人是觉得这样子比较的呃长久的改变。可是，在这个疫情一个月、两个月、三个月开始发展之后，我们发觉说，当地人不是不愿意做事，可是在家里面饿饿死的话，这个就更不用谈多长远的计划。所以那时候我们赶快拨动一呃一些资金，然后就买了这个急难救助的食物包。嗯有米呀、啊，有豆类的东西啊，赶快就是发给这些家庭。那现在稍微舒缓了一些，因为政策上来讲，他们又开了，又可以去工作。可是当然，疫情也是还是继续存在，对啊。所以我觉得大家也是为这件事情
1: 啊、呃，为他们祈
2: 祷一下。
0: 是
1: ，所以这个本来就已经在非洲的生活环境不是很好，然后现在再又加上疫情 ，OK， 又有锁国等等因素哦、喔。嗯、那其实还需要大家更多的支持。那目目前非洲那边是。是之前，比如二零一九过去的职工是常住在那边嘛？那边的业务有没有有还还是继续在进行中？我们在当地的话是有办公室，是所以有当地的员工，有当
2: 地的这一些负责人。<是>然后通常从台湾过去的职工，职工的话又分两种，一种是那种短期的国际职工，可能就两个礼拜短期的，然后他们会一直交替、嗯、做一些比较事务性的，帮他们清沙藻啊、除虫啊。啊，做这些简单医疗的事情。那如果长一点点，我们有实习生，就这、是、种年轻人，过去三个月去做一些简单的实习、卫教啊这一类的事情。那当然也有台湾的驻点人员，这个就是我们的职工，就全职的员
1: 工在那边生活这样子。所以基本上业务还是会持续的进行，只是自工会变少，因为你说本来是两个礼拜，现在一过去隔离就两个礼拜啊，甚至被被被锁国。对 ，OK， 哎、欸，那那是不是也跟我们来分享一下、喔？哦？因为其实像像我自己个人啊，这辈子还没有离开过亚洲啊。嗯，<笑>那我对非洲的印象比较是从电影上看到，感觉是黄土一片，<是>然后好像很多的灰尘，然后好像偶尔会有那种地方的军队哈、喔、会劫持人道救援的物资。嗯嗯那另外就是，好像卫生环境等等都不是不都不是很好。那这个是我在什么 Black Eagle Down，、嗯、就是黑鹰计划，是是是、哦，或者是就是就就是一些电影里面看到的。那我我自己是很好奇啊，实际到了非洲，你你已经到那边有将近十年的时间哦。你觉得那边有有哪些东西是台湾的人没有去过的？一到那边你会觉得非常不习惯，或非常的惊讶，或跟台湾觉得差距很大的？嗯。常常
2: 我们在非洲居住，回到台湾的时候，大家一定都很好奇，就是说啊，友、哦、人啊，好久不见啊，大家也很喜欢，就很好客啦，就是会请我们吃鸡排、喝整奶这样子。<笑>然后他们也都对非洲大陆非常好奇，就是说，哎，是不是真的是啊、呃，都没水、没电啊？然后大家也会说，是不是晚上都没事做啊？所以我们才生四个小孩这样子啊。传<笑>说中
1: 黑暗大陆这种感觉。<笑>是是
2: 所以呃，大家也都会觉得说，非洲是不是很热啊？或者比较形容，像刚刚这样子形容。<對>那我诚实说，我都不知道怎么回答这些问题。原因是因为非洲有五十四个国家，嗯、所以就是说，非洲有很多的地区跟大家刚刚想象的一样，就是沙漠啊，里面很热啊、呃，孩子在里面没水喝啊，没东西吃。都会有很多地方是这样，没错。但是非洲也是有少数有滑雪场。哦，非洲很多都市，人家里面的非洲人是穿着西装，然后开保时捷、法拉利的也都有。哦哦、对对对，嗯、所以所以非洲是是一个很大很大的一个州，就好像亚洲一样。是，我们或许没办法用一句话来定义亚洲的治安好或不好，哦嗯、因为有北韩、有日本、有柬埔寨、埔寨泰国，这都不太一样。嗯<哼>，所以当我们提非洲的时候，是一个超级大的地方。嗯，所以有超有钱的人，也有很穷的人。嗯<哼>，但是。啊、呃，我想我们所谈的或者我的机构在服务的地方，的确是非洲部落或者偏乡，也就是大家比较熟悉的第三世界国家的那种比较落后一点的地区。那那边就的确有我们所知道的这一种啊，一点二五美元一天赚的不到一点二五美元之下的这种贫穷线底下的人，或者是所谓的孩子喝脏水，像我们有一些部落服务的这些沙漠里面的部落。他们的孩子死亡率五岁以前就是一半都会死亡，嗯啊、因为喝脏水，嗯、所以这些大概是我们比较服务的地区，嗯,嗯，对啊
1: ，所以那个一方是肯亚乌干达的交界处啊
2: ，二二、呃、不管地带<對>、啊、就是往北边走，比较半沙漠沙漠地带，就越容易发现这一种未开发的部落嗯哼嗯哼这样子。
1: OK， 所以你们那边是属于比较乡村的地方
2: ，非洲的乡村的地方。对我们服务的地方，你看像我们基地也蛮有趣的。<是>我们基地因为是在高原上，嗯啊、呃，我们有一个基地在肯亚的 Katari， 这個高原它大概在一千、嗯、海拔一千九，嗯，那换句话说，你晚上就等于是在山上就会冷了，对对啊，那或者是沙漠也好，沙漠早上就大概40度嘛， 4 0、嗯、几度。那但是很干燥，所以你还不会说很不舒服。嗯、但是晚上就很冷，<是>因为沙子它是没有办法保持它的恒温的。<是>所以晚上在帐篷里面就会很冷很冷， uh huh. 所以这是沙漠的形态，所以所以很难形容说非洲到底是很热还是怎么样，因为太大了
1: 。是是，有在高原的吼，然后有在沙漠的，白天四十度，晚上变得很冷。<對>哇，那这个是那台湾人过去应该相相相信应该会遇到很多的一些调试上，甚至卫生上、生活习惯上的问题哦、喔。嗯嗯那这个我们也先进一段音乐，稍微休息一下哦、喔，待会再来请教一下杨佑任先生哦、喔。这个本身对那边是第一个非常敬仰钦佩。哦，能够把爱传过去，然后再来就是，其实也蛮好奇的非洲的一些实际生活状况。我们进一段音乐，马上回来。
0: 嘿，罗威豪，罗威讲嘅节目主持人杨杨，我是香香分享每礼拜六、礼拜日早上六点到七点，舒糖关心泰国泰籍嘅身体健康健，提供黑咖啡汤、老莲子心，罗威还系管有用、管好嘅泰国泰籍嘅分享，希望带本泰国泰籍健康快乐嘅原发性肾病。讲唔说到罗威豪，罗威音乐能开启进入艺术殿堂的大门，而乐器就是那把不可或缺的钥匙。如何让家中闲置乐器能够发挥最大价值？教育部乐器银行提供媒合平台，欢迎需要乐器的学校上网提出需求，也欢迎社会各界踊跃登录捐赠，用爱让乐声飞扬。以上广告由教育部提供。有有你才有家的。第二波一百零九年度租金补贴来喽！申请时间是一百一十年一月十八日至二月五日。今年租金补贴名额加倍，所得放宽，户籍地和租屋地不用同县市，每月最高补贴五千元哦。想申请的民众可多利用线上申请或洽当地县市政府。详情请搜寻“住宅补贴专区”或打零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
1: 听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们这个礼拜呢，邀请到这位来宾哦，他算是我们一般讲哦，读万卷书，行万卷路哦。那他是把爱哦，这个传播到这个万里路哦，到到哪里呢？就是到非洲大陆哦，到这个肯雅乌干达的交界。他说他们的这个基金会哦，或者是公益团体的总部，救鞋救命的总部，有在高原上的。也有在沙漠里的、喔，那他们那边算是非洲的比较，我们说城乡差差距，它是在比较乡村的地方，所以我们印象中对于非洲大陆的那种印象，他们好像是亲身实实际的在那样的环境当中去去散播爱哦、喔。那所以这个非常荣幸邀请到是杨佑任先生。那刚刚这个他有跟我们聊到说，非洲的那个整个环境日夜温差大，对，然后到晚上会很冷哦、喔。那另外像那个卫生环境，甚至。那一些水等等，是不是都有一些困难？如果台湾的这个我们说娇生惯养的，在温暖的宝岛台湾长大的孩子，到那边我们说国际职工，你说最短是两个礼拜，嗯，他们在生活上，或者是你们会不会觉得说，哦，这群国际职工哦，好像是负担呐？你们怎么样照料这些人？他们在适应上有没有一些一些遇到什么状况？我们的国际职工
2: 团在过去之前，其实都会在台湾。啊、呃，给大家打一个强心针啦， uh huh. 就是说，啊，你过去你要准备好没有水哦，过去准备好要怎么样，或者用湿纸巾洗澡啊什么，就是说，我们我们可能会跟大家讲的，就是说，你要预备好这些事情会发生。OK OK， 所以大家去的话比较好一些些。那的确，当然他们没有台湾这么的方便啊、呃，也没有台湾这么的，嗯，这么多的资源。举例来讲，大家可能会在那边的时候会特别想台湾的麻辣锅啊什么的。那我还记得。台湾这样子，这几百个职工，我们来来去去，我发觉一件事情，就是虽然那边的，呃，食物啊、水资源啊，没有那么的干净，但是台湾大家都还可以接受，都没有太大的问题。嗯、像我们北美的朋友，北美的职工过去就比较明显一点，嗯、对，因为从加拿大的朋友过去，他只要那个水一有掺杂到当地的水，他可能就会拉肚子。嗯 okay. 然后台湾人目前当地水这样喝啊。呃我我我我都没有看过有任何的问题，或许、啊、台湾
1: 人其实蛮坚强的、
2: 啊。对，我想我都开玩笑说，可能是因为我们是从小喝地沟油长大，啊，<笑>那吃那个塑化剂都没有问题了，<笑><笑>所以去好像大家都不会生病一样。<是>对。嗯、那但当然就是说还是要注意啦。我们我们总部那边就会特别注意大家的饮食习惯啊、生活习惯，嗯、然后都
1: 还算 OK。OK， 那那所以您这样就带大家过去。我们刚刚说是国际自工自己收获满满。那我这样看听起来就是好像在适应上哦还好，大家是有心理准备的。嗯、OK， 然后到那边其实也也也是确实为当地的这个民众带来一些帮助。那那但是如您所说的一开始是是只是提供鞋子，那甚至用很多的鞋子去鼓励他们去清垃圾啦。种树啦，哦，盖桥啊，甚至换砖块哦，来这个盖房子等等那。那那所以你们后来的服务范围就从单纯的鞋子哦，救命，维持这个生命权，慢慢提升到扩展到这个教育权哦，甚至说跟这个这个心学对不对？还有说活水计划这个部分是不是也跟我们再稍微再介绍一下所谓的心学计划对不对？对他的整整个执行的过程，那以及当地的孩子，你们有没有遇到什么困难？或当地的孩子他们的一些回回馈或反应是什么
2: ？在执行这些人道救援计划的时候，不管是发送这种急难救助的食物也好，或者是这种衣服啊、鞋子这种资源，其实我们都会知道这不是长久的答案。嗯，就是说你再怎么给资源，它总有用完的一天。嗯，所以回过头来。还是要扎根到教育，教育这种东西，可能就是说你五年、十年、二十年之后，你才会看到一点点成果。嗯、但的确才有比较根治一点的啊、呃、方法。嗯、所以我们就开始也是盖了学校，一开始当然是从货柜开始盖，嗯、原因是因为我们衣服、鞋子都已经送过去，然后盖了很多货柜的教室。嗯、那接下来也开始盖了一些。呃，砖块的教室，所以希望透过这些学校设备的改善，然后师资的培育，就能够真的在长久一点的状况之下，有办法做一些改革啊。那当然，活水计划的话，它大概就是谈到水井，原因是因为我们刚刚提到，如果他呃你现在把他病医好了，可是他又去喝脏的水，其实是完全没有办法啊、呃、改善他的生活的。啊、呃，他的寿命，那甚至在孩子没有办法去上课的原因，就是因为取水，他一天要走三十分钟、四十分钟的路，然后走好几次去取水，所以其实也是没有时间去上课或者大人去上班，所以这个时候呢，帮他们挖了水井就解决这个议题。而且在所有的专案里面，我们都一直在思考怎么样才能够有永续性，嗯，因为跟大家讲一个很迟、很真实现场会遇到的状况了，就是说。呃，很多非营利组织或者是国际的朋友们都会过去那边看到，哇，真的是干到不行，大家死亡啊，喝脏水，所以就挖了一口水井这样子。那这水井挖好之后，哇，当然是整个村庄都高兴啊，喝干净的水。那这些呃短期的非营利组织的朋友们可能离开之后，呃，现场我们看到一个很很有趣的现实的残酷的现况，那就是一年、两年、三年之后。啊，某一根棍子、某一个水管就会破掉，这正常的，因为你东西用久了，用好几年，本来就会坏掉。而东西坏掉的时候，这个水井很容易就荒废在那边。嗯，那当地人没有任何的能力去修改，或者他们就会说：“那我们回去喝涨水吧，喝河流里面的水。”嗯，所以那在这个状况发生的时候，这些非营利组织是否已经回到自己的国家？也不会知道这些事情，但是水井已经荒废了。嗯，那所以在看到这个状况的时候，其实我们就想说，应该要有一个更永续的方式。所以我们那时候就请啊、呃，可能当地的一个比较领袖的人，然后就请他说：“哎，要不然这样子，你就管这个水井，嗯、然后大家村民要用的时候，就要给三五块台币、嗯、啊。那这样子，整个村子的人大家都给三五块，给三五块。当有一天水管爆掉的时候。”他就可以拿这个钱去修理，嗯、那这样就永续了。后来就是也没有用，嗯、为什么呢？因为这个人可能没有看过这么多钱就卷管逃逸了啊！所以，所以我们讲，那那还是有没有新的办法？我们就想到了一个其他方式。举例来讲，我们就找了村长啊、学校校长，然后教会的牧师，加上当地的长老、酋长，全部这些各种长的，全部就在一起变成一个委员会，嗯、然后一样，大家都要给五块。三块五块台币去喝这个水，嗯、然后这个钱累积起来的时候，不要累积成钱，嗯、我们就马上变成鸡、买鸡、买羊、买牛，然后拴在水井旁边。因为水井有了水，就旁边就有的草，<对>然后这些牛羊就养在旁边这样子。嗯、那你也不可能偷这羊，因为这整个村子大家都认识，偷了羊就知道你偷的，在你家出现，嗯、所以就比较偷窃的问题就没有。
0: 对。然
2: 后当三年五年之后水管一断，我们就可以卖一头羊。修那个水管，嗯、所以当地就自给自足的这个生态就产生了，所以有农耕、有畜牧，开始因为这水井。那最重要的就是，他们就不再需要我们的存在，<是>他们就不再需要这些外国人来帮忙。<是>这个才是我们真正
1: 想要做的啦，是就是不要再帮助非洲了。其实我听到就已经觉得那像是一个新世界哦，就是我们。当然，但我们吃东西、喝水都已经习以为常，甚至没有电，我都活过不了一天了、喔。嗯嗯、在那边，你看到他们真的就是在在在人的生存的基本线，在那边去搏命哦、喔，叫叫这个鞋子是活下去的一个最基本的条件，然后喝水是没有水，可能几个小时。一天人就快要不行了，那那那这个东西他们在生存线上面去去挣扎，那接着就会考考虑到他们的经济问题，他们很好玩也也没有银行啊，哦也没有太严谨的法律社会制度，那结果就是买牛跟羊，等于是钱存在牛里面，嗯、哦要用<對>要用钱的时候把牛跟羊啊去卖掉，这个我是觉得。很很特别，很新鲜。我们台湾人是存房子啊，就存买股票、买房子。哎、欸，他们那边没有这种金融货币的经济啦，在乡下就没有，对、啊，乡下就没有嘛。对，在城市当然是有人开保时捷哦。嗯、那在乡下，他们直接就是买牛跟羊哦、喔。这是非常有趣的。那也大概可以理解，在那个过程，就是就是除了为他们是物质水平不好，另外在在包含说这个教育，甚至说在面对这么大钱的金钱的诱惑。哦，他们在精神层面也要能够去胜过这这这些所谓的诱惑跟试探呐、啊，哦，那那这个其实都都是我们救学救命全方面要去要要要去照顾的地方哦。嗯，那那我我蛮好奇的哦，就是刚,刚有提到说新学计划，那新学计划它里面的这一些师资，他们讲的是什么语言？是当地的的语言，所以师资是当地的吗？因为一开始不是台湾或者是加拿大的一些宣教师或职工？嗯、我们新学计划
2: 的执行方式是这样，就是说。嗯我们会找到当地已经在进行的学校，嗯、然后去支持他们。原因是因为啊、呃，我们比较不会空降一个专案进去，然后呃，有点像是说外国人走到一个很贫穷的地区，然后告诉他们说你们需要你们需要教育，所以我帮你盖一间学校、嗯哦，你们需要什么，所以我帮你盖一个东西。嗯、那这个东西的风险在于说，这个叫做。呃，外国人的梦想，嗯，就是说，当地人如果没有想要做这件事情，那外国人在的时候，所有一切都运作的非常顺利。外国人一走，当地人没有办法承接，当地人没有甚至这个想法、这个梦想，嗯，那我们离开的那一天就是荒废的那一天。嗯嗯。所以，为了避免这样的事情发生，我们应该是进到一个区域里面去，看到当地已经有人在资源不足的状况之下在做教育。已经在资源不足的状况之下，很努力的尝试，所以我们可以啊、呃，在这个过程当中加入他们，帮他们的校舍稍微改善一下，帮他们的师资送去做另外一层的培育。然后，当我们慢慢要离开的时候，他们会继续往前走。原因是因为在没有资源的状况之下，他们就已经在做了。所以，我们一开始的第一关应该是要找出啊、呃，有梦想、有愿景、有意愿的这个当地已经在执行的人。然后慢慢们去呃帮助他们完善他们的机制，然后再慢慢退掉
1: 。所以，并不是很强势的外来文化哦，用空降的去主导，而是当地有那个需求，有人有那样的志向，我们提供适度的辅助，嗯、不管是人力或物资啊。哦，这样的方式也也是回归到比较可以永续经营，嗯,嗯，对，而且也不要让他们有这个种族上或者是教育文化上的隔阂。那个他们所教的东西应该是符合当地的文化的需求、教育的需求。好，那这也是他们这个非常有智慧的的地方哦。那其实我们在做很多公益，也要考虑到其实民众的需求。然后让他们去主导，我们不要有这种强加式的一种一种帮助、哦，好像觉得我们在帮助他们。其实其实这样子能够多尊重他们在地的文化，让他们当地人去主导、哦。那其实才可以发挥到永续经营哦，才不会产生一种依赖。好，我们先进一段音乐哦，待会再回来节目的现场，请问一下杨佑任理事长。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们节目呢，持续为您访问到的是救邪救命的理事长哦，杨佑任理事长。那他带着一股热情哦，他说要实践上帝的爱，然后跟着他的老婆，就是加拿大籍的宣教士，还有岳父哦，也是他们就一起到了非洲哦，这个肯亚跟乌干达，对不对？哦的交汇处哦，然后在那边这个帮助那边的的的人哦，一开始是透过捐鞋子，接着呢也扩及到饮水。哦，有这个活水计划，然后也有这个教育的计划啊，这个心学计划，而且是不会弄很强势的把外来的文化跟教育带给当地人，而是辅导当地既有的教育机构哦。那这样的很多的智慧跟方法，其实是可以达到永续经营，也可以事半功倍，那也值得大家来做参考啊。那我就接着想要请教一下，你们做了这么多，到现在也快了快要将近十年的期间，对不对？那那您在这个过程当中有没有几个孩子们的故事或案例，或者他们的一些生命的转变哦，或者一些他们的生活方式的转变？因为十年了嘛，有没有那些小朋友是也许后来长大了，后来在回馈乡里，或一些令你感动的一些具体案例，跟我们分享一下好不好
2: ？呃，有一个有一个故事哦、喔，是我那时候比较强烈觉得说，哎、欸，对他们影响是大的，就是说。我们在送国际志工过去的时候，都会跟大家讲说，你去了那边就不要哭哦。原因是因为，就是我们含着金银汤匙出生嘛，没看过那种剩下骨头的孩子啊，嗯、或者是这种疾病当中的孩子，所以我们都会行前跟他们说，不要在他们的面前哭。原因是因为，呃，在他们面前哭的时候，他们才会对他们自己的心里是有一个呃伤痕的，就是说，诶，我们是不是很惨啊？这些外国人来看到、啊、我们就是这样哭啊，这样子，所以我就说。要过去就是把事情做好嘛。如果你要清沙枣，就把沙枣清好；挖水井、盖学校，就把事情做好这样子。所以，呃，有一次印象蛮深刻的，就是带了一个，就是跟一个牧师师母去的那边，帮他们清沙枣。然后呢，沙枣清一清的时候，一个国小三年级的小男生被抬进来，原因是因他脚底整个溃烂掉。所以那时候还用死皮，呃，那个刀片把死皮切掉，然后才能够挖虫啊，然后才能够啊帮他做治疗。那这个过程当中，孩子就会哭，啊、呃，师母就觉得说又不能在他面前哭，所以师母都要走到隔壁假装拿东西，然后呃再回去帮他清沙蚤这样子，来来回回好几次。当然，这个孩子的双脚也是被呃医好了，然后包扎好，然后除虫，然后送他一双鞋，然后搀扶他回家。嗯、可是不是最后的结局哦，因为我们有两个月、四个月、六个月、七个月这样子后面的复诊，回去看他的家庭，回去看他的。呃，恢复状况。嗯，那我的员工传最后一次简讯跟我讲这个故事的时候，已经看到他穿着台湾的鞋，跟他朋友在那边踢足球了。嗯嗯，所以就表示说他已经好了，他的双脚好了。那这个好的感动不在于说，哎、欸，哦、呃，脚背一好，穿台湾的鞋，而是我们可以联想得到，他最后可以每天走三四分钟的路，陪着他们妈妈去取水，可以帮助家里。甚至可以现在有行动能力，能够走路去接受教育、嗯、去上学。那换句话说，这一种事情，它后面所连带影响的是这整个孩子的生命的改变。嗯，那有时候我们常常在当地做一点点小小的事情，后面延伸出来的其实是蛮大的改变的。就好像有一次我们一个医疗团过去，然后就是当地呃生病的孩子都会出来，然后在这些医疗过程当中。有一个孩子，他是爬树还是在玩，怎么样的就跌倒跌下来，手摔断，然后骨头突出，嗯、可是他们当地他就没有办法处理，嗯，所以我那时候跟我太太私人知道这件事情之后，我太太就说，那我们就私人出钱，然后送他去镇上，送他去医院，结果整个医好之后呢，其实也才花了台币五五千还七千块台币而已，嗯、那这个孩子他的手就整个就好了。那原本这样子的骨头外露放很久都流脓，他有可能就要截肢，他对他生命的改变是影响是很大的。那我们只是花了一点点的钱、一点点的时间做一点点的事情，他对这个孩子未来的整个发展影响很大很大。所以不管是水井也好，不管是学校也好，不管我们职工做去过去做了很多的事情，其实它后面连带的影响是蛮大的
1: 。那是改变他的整个人生呐、啊，整个生命的、啊，嗯，对啊，那甚至在以后，因为他们从小经历到这一些，我觉得算是非常正面的力量哦、喔。嗯、他们也会会内化到他们的生命当中。哪一天他们坚强起来了，<是>他们也可以成为另外一棵小树，嗯、然后再去帮助帮<是>助需要帮助的人。这是一种爱的循环跟一种扩散。嗯、我如果我,我想这也是所谓的为什么有人会愿意说说加拿大哈、喔、北美的朋友过去会。喝水喝到拉肚子、啊，<笑><是的 S 1> 那个那个是一种爱的延续啊！其实这是我觉得，身为人类哦、喔，都应该要去去去经历的，去去学习。这其实是我们的的的天命，这才是我们真的该做的事情。嗯，那那这样的这样的一个的理想哦、喔，呃，您经历到现在也快十年了，那是不是也跟我们分享一下？刚刚讲很多都是正面的事情哦、喔，看你也乐在其中。<是的 S 1> <笑>对，那在这个过程，相信也会遇到很多的的挑战。跟困难也跟我们分享一下做这样的一个大爱的事情哦，有没有一些甘苦谈，或目前正遇到什么样的困境？我想我们
2: 都知道，在创业的过程当中会需要管理、呃、人资、呃、管理呃财务管理、管理经营、行销，所有一个正常公司要做的所有的事情、法规啊，所有的這些事情，在非营利组织。里面也一模一样，需要处理所有这些议题。嗯，那除了处理这些议题之外，你还要再加上一层，就是被社会检视，这个道德的检视。嗯，那这也是应该的，这也是应该被检视的。嗯、那只是说，大家可以想象得到，一般创公司有多困难，创立非营利组织一样的状况，<笑>再加上更多更多的社会的指教跟批评。对，那我觉得是蛮有趣的，就是说，不管我们的选择怎么做。其实社会都有不同的声音，嗯，也就是说，今天你盖学校，人家会不会有批评的声音，说你这是文化污染啊？今天你给物资或者送医疗团进去，会不会有人认为说这样子短期是没有办法长期帮助他们？嗯、就说不管怎么做，其实都有不同的声音。嗯、那有些时候，我还记得有一次，啊、呃，也是一样被批评指教，网络上的批评指教。嗯、那我的员工就会觉得说，那到底该怎么做比较好啊？就是。如果真的都不要被批评的话，那是什么都不做就不会被批评了，<是>对吧、啊？那当然，我是跟他说，诚实讲，我们不需要对世界上所有每一个人负责，嗯、我们需要对捐赠者负责，因为他们支持了我们做这件事情，我们所做的每一个决定要对他们负责，嗯、然后我们要对、呃、非洲的孩子们负责，嗯、因为最终我们要改变的是他们的生命，嗯嗯那最后我们就是对上帝负责，嗯嗯因为。啊，我们只要对这些这三个角色负责的话，嗯嗯、其实就能够做，就是已经够了，就已经够了。<是>我们没办法满足世界上网络上每一个人不同的意见跟声音，对对啊。我说，如果我花再多的时间去灭火，去跟这些呃不同的批评对谈的话。那不如最好的方式就是我们多盖一间学校，多挖一口水井，多一个村庄的改变。那这些成果最后就是能够帮我们说话的啊、呃、结局了。所以我想，蛮多蛮多的挫折的啊，困难啊，当然除了一般经营上面资源短缺，要把案子做好的这一种一般困难，有另外一个层面是我们必须要一直找到那个为什么。为什么要这么辛苦？为什么要继续坚持下去？嗯、为什么要这么累？的那个为什么要很清楚？要提醒自己，嗯、因为在这里工作的我的所有的伙伴，没有一个人会因为做这件事情生活过得比较轻松，嗯、啊，物资过得比较丰裕，所以我们只能够一直找回那个为
1: 什么要开始做这件事情的原因。嗯因为其实你们的这个救鞋救命也够大了，你看我自己都已经参加过你们两次。那其实，在台湾就是这样，或者说，在这个言论自由的地球、喔，就是这样嘛。你树大就遭风哦、喔，人哦、喔、红了回誉参半，你们的活动红了哦、喔，这个台湾盛产就酸民呐、啊喔。那又言论自由，哎，又又抓不到。那那我们如果花心思在那个事情上，我们原本要做的事就就不能做了。所以其实我们有时候。也说是无奈嘛，或者说我们也被练得坚强了。我们如果要做一件事情，您刚刚说的好，对着良心，对着上帝，然后顶多对着非洲的孩子，或者是对着捐赠者，我们是问心无愧啊。嗯、那至于别人说三道四，真的嘴巴长在别人的的的的,的身上哦、喔。那我我倒是想到，因为你本身是宣教式的的,的这个婚姻哦、喔，然后又是实现上帝的爱，你你就想一下您的信仰这个耶稣基督哦、喔，嗯，他也是实现大爱。结果也是被人家骂得乱七八糟嘛，还被定死嘛。对，所以其实我们有很多时候做事情是对于良心、对于上帝负责，我们去活出一个爱人如己的生命。嗯，至于别人说三道四，他那还真的没办法说服、顺服别人你看主耶稣的话，还要被他的门徒犹大对卖。卖到这个去去换个几两的银币哦，然后这个被定死。其实我想，如果我们是耶稣，应该会气死啊！嗯，是啊，<笑>会做不下去啊。但但是我觉得，这个信仰的过程，我们做公益，就是我我们不是对人不要不是要博取自己的荣誉，不是博取别人自己的称赞，嗯、对不对？是回应这个上天在我们身上的一些感动跟呼召，我们是看到人的需求去做。凡是问心无愧去做，嗯、那我相信上天也是鉴察人心的，他也会兴起很多的天使。帮助者、捐助者，哦，或者是教育广播电台，哦，帮你们去做一些做一些报道宣传，也希望大家可以多多支持，这样真的非常的辛苦。那就甚至就你就从熟事的角度来看呢、啊，台湾的外交处境也非常的艰辛。他们这样没有国界的，哈，去帮助别人也也没有什么。其实也也是在国际的交流，对于这个。这个两千四百万、两千三百万同胞哈、喔，不管你认同什么样的的的,的这种政治立场，可是这个对我们走出外交困境都是有帮助的，哦，那所以我觉得这个其实需要大家多多的支持。那当然适度的批评指教也是应该的哈、喔，但是我们不要受这些影响。那我接着就想要再来请教、喔，那在经历了这么多 ，OK， 你们有？救学救命有新学计划 ，OK 又有活水计划，那是不是也利用最后这个三分钟的时间哦，也问我们再来讲一下，说你们未来特别因应新冠肺炎，对不对？哦，那现在2021年哦，有什么样的一个新的规划，也跟我们听众朋友来宣导一下
2: 。救学救命这几年发展出非常多的啊、呃、这些专案，不管是水资源、农耕啊、养、呃、鸡或者是教育这些专案。其实我们接下来的时间想要尝试锁定几个村庄，也就是说，那个愿景是：当这个村庄什么都没有的状况之下，我们进去慢慢盖了一间学校，挖了一口水井、两口水井，然后开始教他们当地人怎么做农耕技术、养鸡也好，然后开始植入不同的各样的专案在同一个村庄里面，然后去观察五年、十年之后，这个村庄大家是不是都可以有干净的水可以喝，大家是不是都有。稳定的食物，大家是不是都有教育、接受教育的机会？那这整个计划，我们把它呃定为翻转偏乡，而这个翻转偏乡一个、两个、三个，这样慢慢执行下去，我们希望看到五年、十年之后，啊、呃，这整个村庄都有一致性的改变。这个大概是我们接下来想要慢慢生根的计划。
1: 翻转偏乡计划，这个我刚刚就是想到，我小时候在玩电动玩具，那个《世纪帝国》啊、是是是也是一片土地，然后开始这个慢慢的移民，有办公室然后开始盖这个教堂啊，然后盖这个农田啊、水井，这个是我相信在那边有另外一番的那种生命的体验哦，也鼓励大家可以到那边等等等疫情过了以后，其实现在还是有开放过去啦。只是报名的人数变少了，是是是。是
2: 我们最近的团的话，大概是到2021年的6月、7月这边就会再开始在 <Okay. S 2> 啊让大家一起走过去。那当然还是要看疫情状况，是。所以就请大家继续就继续关注。<是>那如果不行过去，其实也可以在台湾，在台湾也可以当志工，去仓库当志工。不管是捐血、捐钱，或者是在网络上面帮忙分享这些故事，其实都是很大的帮助。
1: 是，那当然说也是，大家也不吝有钱出钱，有力出力，对不对？如果你是本身很忙，但是认同这个活动哦，把大爱无国界、无种族的宣扬出去哦，那其实也希望大家可以多多来支持救邪救命这个协会。诶你们的的的协会名称就叫做救邪救命吗
2: ？呃，我们
1: 全名其实叫做社团法人救邪救命。国际基督关怀协会 ，OK， 旧鞋救命，旧鞋是旧很旧的鞋子哦、喔，新旧的那个旧哦、喔，很旧的鞋子可以救人一命哦、喔，旧鞋救命，搜寻这个关键字，也欢迎大家可以多多的来呃支持，出钱出力来参与这样的一个非常有意义的公益的施工哦、喔。那我们今天超级公民购呢节目的这个到这边要告一段落。那各位听众朋友，如果对于本节目有任何的建议或这个疑问呢，欢迎到脸书粉丝专业哦、喔、叫超级公民购来留言。那也可以到我们的这个民间公民与法治教育基金会的脸书专业或官方网站来关切相关的消息哦。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。学习思辨的智慧，散播正义的种子
0: 。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司。委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会共同制作。